0: Reenissä ja elämäntapan muutoksissa ollaan uusien vieraiden ja epävarmojen asioiden äärellä. Eikä ole lainkaan itsestään selvää, pitäisikö näiden uusien asioiden tuntua houkuttelevilta ja innostavilta vai tulisiko niihin suhtautua varovaisesti ja maltillisesti. Lähdetään katsomaan, miten ekstrovertit ja introvertit näihin kysymyksiin saattaisivat vastata. Kuinka houkuttelevalta uuden treeni kokeilu pitäisi tuntua? Tai kuinka määrätietoisesti ja innokkaasti muutokseen tulisi tarttua? Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 66. Mä oon Jonne Kytölä. Viime jaksoissa ollaan alettu lähestyä sellaista hyvin laajaa ja yleistä ajatusta siitä, että kaikessa meidän toiminnassa piilee taustalla jatkuva tehokkuuden ja joustavuuden köydenveto. Toisaalta se tehokkuuden jänis yrittää maksimoida sen, että kaikki hoituisi mahdollisimman tehokkaasti, mikä ei menisi hukkaan. Ja toisaalta sitten taas se klassinen kilpikonna yrittää edetä maltillisesti ja rauhassa, jotta ei tulisi käytettyä arvokkaita resursseja sellaisella tavalla, että yksikin pieni ongelma kaataa koko homman nurin. Jaksossa 62 pohdittiin sitä, että miten me helposti saatetaan ajatella, että jokin yksi asia, yksi muuttuja voi olla ratkaisu tai selitys meidän ongelmiin. Klassisena, hyvin tyypillisenä esimerkkinä puhuttiin doping-aineista ja siitä, että jos joku saa yhtäkkiä hyvin ällistyttäviä tuloksia salilla, paljon voimaa ja lihasmassaa tai kehon koostumus muuttuu, niin saatetaan aika nopeasti hypätä semmoisen ajattelun, että no hei, sehän johtuu noista kielletyistä aineista. No, siellä jaksossa pohdittiin sitä, että onkohan asia noin yksinkertainen, mutta jo tuossa näkyy se meille tyypillinen, Toinen puoli tosta tehokkuuden ja joustavuuden yhtälöstä. Että siellä on se tehokkuus, tässä on tämä yksi tehokas toimiva asia, siitä tehot irti ja sillä tavalla kaikki selittyy. Jaksossa 63 pohdittiin sitä, että kuka oikeastaan on vahva. Onko se tyyppi vahva, joka mahdollisimman tehokkaasti treenaa viisi vuotta aika nuorena jamppana ja rikkoo maailmanennätyksiä ja ehkä... Tämän äärimmäisen tehokkaasti hoidetun treeniuran takia on myöhemmällä iällä aika huonossa kunnossa. Vai onko se vahvempi, joka joustavasti ja maltillisesti etenee aina eläkevuosille asti maltillisen treenin kautta silleen, että yleinen toimintakyky, perusvoima ja liikkuvuus on hyvässä kuosissa. Jaksossa 64 taas pohdittiin sitä yleistä ongelmaa, joka on urheilijan ja myös arkiliikkujan liikuntaharrastuksen kehityksessä, jos lähtee liian nopeasti tehostamaan, tekemään mahdollisimman tehokkaaksi sitä omaa prosessia. Puhuttiin siitä, miten lasten ja nuorten kehittyminen monipuoliseksi liikkujaksi voi saada aika pahoja kolhuja siitä, jos liian varhain lähdetään tavoittelemaan voittoja ja menestystä jonkin yhden lajin parissa. Se olisi jälleen tosi tehokas ajattelutapa. Ja siellä toisessa päässä sitten taas on se joustavuus. Voi olla tosi monipuolinen ja laaja repertuaari, liikuntaa omassa elämässä ja se voi olla tosi palkitsevaa. Mutta silläkin on se oma hintansa. Huipulle ei pääse, jos on vaan tosi laaja. No okei. Kysymyksiä siitä, kuka on vahva, mikä toimii, miten tehokkuus ja joustavuus on jatkuvassa vuoropuhelussa siinä, miten me oikein toimitaan. Tänään mä haluan aloittaa sellaisen katsauksen treeniin ja elämäntapamuutoksiin, jossa tämä tehokkuuden ja joustavuuden ajatus kytkeytyy siihen, miten meidän henkilökohtaiset, ikiomat persoonallisuudet oikein pelittää. Ja tätä kautta mä toivon, että valottuisi sellainen kokonaiskuva tulevien jaksojen aikana, jossa toisaalta voi ymmärtää paremmin sitä, miksi toimii itse sellaisella tavalla kuin toimii, mutta osaa myös tunnistaa sitä, että milloin ne omat luontaiset taipumukset palvelee sitä omaa tavoitetta tai toivetta siitä, mihin suuntaan treeni- tai elämäntapamuutokset menisi ja milloin ne saattaa olla haitallisia. Tämän päivän ydinkysymys on se, että kuinka palkitsevilta ja houkuttelevilta joko treenimuutosten tai elämäntapamuutosten tulisi tuntua. Miten me oikein toimitaan silloin, kun meillä on tavoitteita, toimintaa ja palkkioita. Me halutaan jollain tavalla päästä eteenpäin. Miten me toimitaan ja miten meidän sisäinen koneisto, miten meidän persoonallisuus reagoi tähän? Tähän taustalle otetaan apuun Big Five persoonallisuusteoria, jota aikanaan on möyhitty jo aika hyvin jaksoissa 16-21. Mutta näiden tulevien jaksojen aikana tullaan syventämään omaa ymmärrystä siitä ja hoksamaan myös se, että siellä taustalla on se elämälle ikiaikainen laki, mikä viime jaksossa otettiin syyniin, se tehokkuuden ja joustavuuden vuoropuhelu. Tänään on vuorossa extroversio, eli extrovertit, introvertit tai jos olet siitä väliltä nykyään, tarjotaan puhua ambiverteistäkin, jotkut sanoo, niin korvat hörölle. Tänään lähdetään pohtimaan sitä. Ja niin kuin aikanaan ekstroversiota käsitellessä jaksossa 19 puhuttiin, niin tämän extroversion piirtein voi jakaa kahteen aspektiin, kahteen osaan. Määrätietoisuuteen ja innokkuuteen. Ja nyt huomiona se, että kun mä käytän sanaa määrätietoisuus ja innokkuus, niin ne ei nyt tarkoita ihan samaa kuin mitä voi ensi alkuun tulla omassa arkiajattelussa mieleen. Niin lähetään nyt katsoa mitä ne tarkoittaa ja katsotaan myös sitä, että miten oikeastaan se tehokkuus ja joustavuus niissä on läsnä ja sitten päästään käytännön esimerkkeihin. Eli aluksi teoriaa voi tuntua vähän työlältä, mutta eiköhän se loppujaksosta palkitse. Hyvä. Ensimmäisenä määrätietoisuus. Ja kun puhutaan extrovertin ihmisen korkeasta määrätietoisuudesta, määrätietoisuuden tasosta, niin siinä on kyseessä se, että haluaa ja tahtoo asioita voimakkaasti. Se on sitä, että nyt toimitaan, nyt on tavoitteita, nyt halutaan semmosia palkintoja ja saavutuksia, mitä meillä ei ole vielä ollut, kasvetaan ja kehitytään. No, tästä voisi tulla sellainen olo, että eikö tämä ole tosi tehokasta? Ja sitä kautta eikö tämä ole se jänis, se hirveällä höngällä hiki hiki otsalla maliin kirmaava, sprinttaava jänis. No itse asiassa ei. Jos pysähdytään miettimään, niin mitä tässä oikein tapahtuu? Jos mä olisin tosi ekstrovertti tyyppi, jolloin tämä määrätietoisuuden taso tosi korkea, niin silloinhan mä... Luontaisesti hakeutuisin jatkuvasti uusien asioiden pariin. Haluaisin jatkuvasti lisää stimulaatiota, mä haluaisin saada uusia mahdollisuuksia. Ja periaatteessa pitkällä aikavälillä tämä on joustavuutta. Tämä on sitä, että se köyttä kilpikonna. Itse asiassa pitää huolen siitä, että meillä on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja käsille, jotta me ei jäädä jumiin johonkin yhteen asiaan. Tätä vastoin sitten on innokkuuden jänis. Siinä on kyse siitä, että nautitaan, saavutetaan tuttuja palkintoja. Semmoisia asioita, jotka on todettu jo toimiviksi. Tämä toimii... Tämä tuntuu hyvälle, mä tiedän miten mä saan tämän aikaiseksi, pitäydytään tässä. Ja tässä hän nyt se tehokkuus nousee pintaan nimenomaan sen takia, että tämä innokkuus sivuuttaa, jos se olisi puhtaasti vaan oma sfäärinsä, niin se sivuuttaa sen, mikä voisi olla uutta, palkitsevaa, kiinnostavaa. Ja se nimenomaan pitäytyy siinä, että hei, Me tiedetään, miten tämä homma toimii, ja me yritetään keksiä mahdollisimman tehokas systeemi tuottaa tätä hyvää yhtä asiaa. No, tämä kilpikonna, määrätietoisuuden kilpikonna ja innokkuuden jänis, niin niin ekstroverteillä kuin introverteilläkin, ne vetää sitä jatkuvaa köyttä, sitä jatkuvaa optimointiprosessia, että mikä nyt missäkin tilanteessa olisi hyvä. Omalla kohdalla, kun näihin persoonallisuuspiirteisiin on tullut paneuduttua aika paljon, niin on lähtenyt pohtimaan sitä, että tuleeko nämä oikeastaan esiin omassa treenissä, elämäntapamuutoksissa ja muissa, niin tuleeko ne mun persoonallisuustestien tulokset jotenkin tolkullisesti esiin? Ja nyt sivukommenttina, jos sua kiinnostaa omat Big Five persoonallisuustestitulokset, niin no, ensimmäisenä mainos. Mä olen ystävien kanssa rakentanut kukaolet.fi-sivustolle persoonallisuustestin Big Five, ja se on nimenomaan tällainen, jossa nämä piirteet jaotellaan näihin kahteen ala-aspektiin. Se on, mä oon yrittänyt kirjoittaa sen, ne tekstit semmoisella tavalla, että ne olisi mahdollisimman helppotajuisia, mutta silti, tieteellisesti suht tarkkoja. Se ei ole kaikkein tieteellisin ja termeillä höystetyin testi. Jos sellaisen haluaa, niin joutuu luultavasti kääntymään englanninkieliseen matskuun Jordan Petersonin ja hänen kumppaneidensa testi understandmyself.com. Se on pätevä, perustuu tähän aspektijaotteluun, että ne piirteet jaotellaan kahteen alueeseen, mutta sitten on lisäksi paljon muita Suomeksi löytyy, jos googlaa Big 5 persoonallisuustestiä. Englanniksi toki tarjontaa on enemmän. No joo, näitä on pohtinut aika paljon. Ja omalla kohdalla Extor-versio menee sillä tavalla, että se mun määrätietoisuus on keskitasolla. Ehkä keskitasoa inän verran korkeampi, mutta käytännössä aika normi. Ja sitten mun innokkuuteni on aika matalalla. Eli kaiken kaikkiaan mä oon suht introvertti tyyppi. Jos mä sitten lähden miettimään, että miten tää tulee esiin, niin esimerkiksi treenissä. Mä treenasin kymmenen vuotta voimanostoa. Kyykkyä, penkkiä, maastavetoa, tukiliikkeitä siinä ympärillä. Mutta ei se ihan kauhean monipuolista ollut. Eli... Jos mulla olisi se määrätietoisuuden taso ollut korkeampi, niin mä luultavasti olisin luontaisesti halunnut tehdä erilaista treeniä, joko sen voimanoston sisällä tai ihan vaan harrastaa monipuolisemmin liikuntaa. Toki, nythän mä oon vaihtanut kahvakuulailuun, tulon lukkopainea jonkin verran mukaan ja jonkinlainen monipuolisuuden kaipuu siellä taustalla on, mikä kertoo sitten, että no hei, ei se määrätietoisuus se halu päästä tekemään uusia asioita. Niin ei se nyt ihan nollilla ole, mutta ei se ole sellainen, niin kuin joillaan ihmisillä näkee, että joka päivä treeniohjelmaa on vaihdettava ihan vaan sen takia, että muuten tulee tylsää. Ruuan ja toki itsellä siinä sitten ykköstyypin diabeteksen hoidon kanssa, jos siinä vuorosta miettii tätä innokkuutta, niin sen mataluus tulee jotenkin siinä ainakin omalla kohdalla esiin, että en mä jotenkin... Ihan kauheasti saa kiksejä ruuasta. Jonkin verran toki toisinaan on niitä hetkiä, että joku herkku, mutakakku, juustokakku tai jotkut tietyt jätskit, niin ne aika, ne kyllä osuu spottiin, mutta loppujen lopuksi me saatan olla aika usein semmoisessakin tilanteessa, että ää mitä söis, en oikein tiedä, kaikki tuntuu tylsälle, että vaikka mä tiedän, että on hyviä tuttuja ruokia, niin Mä, mä en, en innostu niistä. Se ei ole sellainen, että jees, nyt vanha, tuttu, hyvä ruoka. Se on jotenkin aika matalalla tasolla. Vertaan tätä taas joihinkin ekstrovertimpiin asiakkaihin, niin heillä saattaa olla se, että toisaalta se innokkuuden taso on korkea, jolloin vanhat, tutut, helpot herkut, joiden puoleen kääntyy silloinkin, kun ei haluaisi, niin ne on erityisen houkuttelevia. Ja sitten samaan aikaan voi olla vielä lisäksi määrätietoisuuden drive siellä, että hei, sen lisäksi, että mä haluan ne kaikki tutut herkut, niin mä haluan myös kokeilla kaikkia uusia yhdistelmiä. Ja nykypäivänhän se on aika helppoa. Marssii vaan kauppaan, niin siellä on käytännössä joka viikko jokin uusi herkku kokeiltavana. Sitten taas jos viimeisenä esimerkkinä henkilökohtaisella tasolla ottaa valmennuksen. Se, että mä mietin, että no hei, jos mä en ole niin super-ekstrovertti tyyppi, niin minkälaisen se tekee musta valmentajana? Niin sen mä ainakin tiedostan, että mustei ei irtoa semmoista cheerleader-energiaa, jota tietyt tyypit voi kaivata. Että semmoinen intervallitreeni, jossa on hirveä meininki ja coachi huutaa innokkaasti vieressä ja kannustaa, niin kyllä mä sitä jonkin verran teen, mutta mä oon aika varma, että jonkun muun extrovertimman valmentajan kanssa voi saada sellaisia huippukokemuksia helpommin. Sitten taas maltillisempi, päivästä toiseen, tasaisemmin jatkuva, ja joidenkin asiakkaiden kanssa nyt jo useita vuosia jatkunut asiakassuhde, niin se tuntuu sujuvan sille aika ilman ailahtelua. Jonkinlainen tasaisuus siinä, että aina ei tarvi olla kokeilemassa uusia juttuja, ja aina ei tarvi olla huolehtimassa siitä myöskään, että onko tämä just nyt se kaikkein tehokkain, juttu, millä voidaan päästä tavoitteita kohti, koska tuntuu, että se yleinen vuorovaikutus siinä määrin, kun se rakentuu mun persoonan varaan, toki se rakentuu myös mun asiakkaan persoonan varaan, niin kuitenkin se oma persoonallisuus tuo sitä, että hei, tässä ei ole nyt kiire olla maksimaalisen tehokas, sen jäniksen ei tarvi vetää sitä köyttä ihan täysillä, koska loppujen lopuksi kyseessä on pitkä prosessi ja silloin sitä joustavuutta tullaan myös tarvitsemaan. No joo, mun persoonallisuus, mun ekstroversioni on nyt vaan yksi monista. Mä ajattelin, että nyt voisi lähteä katsomaan sitä, miltä nämä erilaiset määrätietoisuuden ja innokkuuden tasot oikeastaan voi näyttää silloin, kun ne pelaa yhteen. Minkälaisia yhdistelmiä siitä syntyy. Ja lähdetään katsomaan tätä e kahden treeni esimerkin kautta. Ja sen jälkeen siirrytään yleisempiin elämäntapamuutoksiin. Eli ekaksi, jos puhutaan omistautuneesta treenaajasta, niin miltä toisaalta näyttää sellainen tyyppi, jolla on sekä korkea määrätietoisuus että korkea innokkuus. Eli todella extroverttikaveri. Ja miltä taas näyttää sellainen tyyppi, jolla on matala määrätietoisuus ja matala innokkuus. Eli... Toinen treenaaja on sellainen, joka hirveällä höngällä haluaa uusia asioita, uusia tavoitteita, uusia mahdollisuuksia ja sen lisäksi se myös saa hirveet kiksajia, kun se saavuttaa niitä asioita ja se haluaa koko ajan myös saada niitä hyviä juttuja, mitä se on aiemminkin saanut. Ja toisaalta sitten taas se introvertityyppi, niin sillä on päinvastoin. Sillä ei ole kauhean drivi. ja se ei myöskään saa välttämättä ihan hirveästi kiksejä siitä, jossa saa treenistään tuloksia. Otetaan tähän mukaan nyt, kun puhutaan omistautuneista treenaajista ja heidän extroversion ja introversion tasoistaan, niin otetaan nyt vielä mukaan jaksossa neljä aikanaan käsitellyt hyvän treenin prioriteetit. Eli siinä on, oli perustasolla kyse siitä, että kaikkein tärkeintä on se, että sä ylipäänsä tuut tehneeksi niitä treenejä. Jonkinlainen sitoutuminen tai omien kiinnostusten kohteiden, mieltymysten arvojen mukainen treeni. Että se ylipääntä on sellaista, että sitä tulee tehtyä. Sen jälkeen treena ei voi alkaa miettiä, että no mikä olisi hyvä ohjelma, että kuinka paljon mun pitäisi tehdä, kuinka usein, kuinka rankasti. Ja näiden peruspalikoiden päälle, rakentuu kysymykset siitä että no, mitä liikkeitä mun kannattaa tehdä. Onko sillä väliä kuin mun toistoa mä teen? Onko sillä väliä millä vauhdilla mä ne mun toistotteen? Ja onko sillä väliä millä tavalla mä yritän sitä progressiota hakea? Eli yleiseltä tasolta yksityiskohtaisemmalle tasolle. Ja nythän nämä extrovertit ja introvertit, niin ne suhtautuu näihin kysymyksiin hyvin erilaisella tavoilla. Siinä missä se treenaaja on silleen, että hei nyt kohti tuntematonta, kaikki on siistiä, uusia treeniajatuksia, testataan variaatioita, onpa tyylsää tehdä sama treeni uudestaan ja sen lisäksi että kun tulee tuloksen ja ei vitsi, nyt mä saan gainsäjä, kaikki on siistiä, niin tämähän on siinä mielessä oivallinen, oivallinen asenne, jos se konteksti on sellainen, että siellä on paljon hyviä mahdollisuuksia ja ikään kuin, että tämä on tosi hyvä asenne silloin, jos kaikki, mikä voi mennä hyvin, menee hyvin. Et jos ei tule loukkaantumisia, jos treeniohjelma on fiksu, jos valmennussuhde on hyvässä jamassa, jos elämän muut alueet on kuosissa, niin silloin tällä ekstrovertillä varmasti menee lujaa ja tuloksia tulee todella hyvällä tahdilla. Mutta sen sijaan, mitä jos onkin isoja riskejä lähistöllä? Jos ei joka ihan niin skarppi kuuntelemaan omaa kehoa ja sivuuttaa sen, että nyt joku paikka on alkanut osoittaa vähän merkkejä siitä, että pientä kremppaa on ilmassa. Ja sitten vaan painetaan lisää, tehdään täysillä pääsauhua. Tai mitä jos ei osaakaan ihan miettiä sitä, että mikä nyt oikeasti on oleellista treeniohjelmassa, tulosten kannalta, niin silloinhan voi päätyä semmoiseen tilanteeseen, mihin aika moni saattaa päätyä, ja itsekin olen ollut siellä aika usein, vaikka en edes niin ekstrovertti olekaan, että jää pähkäilemään sitä, että onko nyt se tosi tärkeet, että millä vauhdilla mä nostan tätä painoa, vai pitäisikö mun vaan nostaa, Onko sillä väliä, että mitä kyykkyvariaatiota mä käytän, niin jos jatkuvasti ekstroverttina tarttuu niihin uusiin asioihin, Halun jatkuvasti kokeilla noita uusia asioita, eikä anna aikaa omalle kropalle sopeutua ja sitä kautta anna mahdollisuutta niille tavoitteille, niille tuloksille tulla esiin, niin eihän silloin nyt tuloksia pitkäjänteisesti tule saamaan. Silloin ennen pitkää tulee hakkaamaan päätään seinää siinä, kun energia ja resurssit valuu hukkaan, koska ne ei ollut kohdennettu hyvin. Sitten taas kääntäen, jos on tosi introvertti, niin noi samat olosuhteet menee just toisinpäin. Jos mä oon introvertti, mä en oikea mulla ei oo sisäistä paloa, silleen, että mä haluaisin hirveästi kokeilla uusia juttuja. Mä oon aika niin neutraalisen suhteen, että joo, voi, voi varmaan jollain uusilla jutuilla saada hyviä tuloksia, mutta ei mulla on nyt mikään kiire tai hirveä into kokeilla niitä. Ja toisaalta, jos mulla on myös sellainen olo, että no, tämä homma toimii, mutta pidetään nyt kohtuus kaikessa. Ei, an, ei se innokkuus nouse sieltä liikaa. <lacht> ei makeaa mahan täydeltä. Niin tällöinhän mä olen todella hyvissä kantimissa silloin, jos isoja riskejä olisikin lähistölle. Mulle luultavasti jää paljon paremmin aikaa ja henkistä kapasiteettia tarkastella sitä, Että mikä oikein nyt voi mennä pieleen, koska mulla ei ole sitä draivia, joka olisi jatkuvasti ohjaamassa mua kohti niitä uusia innostavia asioita. Samaan aikaan. Jos nyt olisi se hetki, että nyt on painettava kaasu pohjaan, jos haluaa niitä hyviä tuloksia. Nyt on hyvät mahdollisuudet. Nyt olosuhteet on hyvät. Nyt mennään ja tehdään. Niin. Silloin tämä introvertti ei välttämättä saa itsestään tehoja irti, jotka se extrovertti, määrätietoinen ja innostuva tyyppi saa. Et siinä missä vähän niin kuin feilaavalle extrovertille voi sanoa, että no hei, mitä innostuit noin paljon, mitäs kokeilit noin monta uutta juttua kerrallaan, Ethän sä voi yhtään tietää mikä noista toimii, että sä muutit sun kyykkytreenin, sit sä muutit sen kuinka paljon se. Treenaat per viikko, sit sä muutit sun ruokavaliota samalla, (laughs) muutit eri kaupunkiin vielä hyvällä tuurilla ja niin päin pois. Niin sille voi esittää noita kysymyksiä ja sit taas introvertilta voi kysyä, että hei, sulla oli oli fiksu valmentaja, sulla oli hyvä treeniohjelma, sulla ei ollut työstressiä tai kiireitä, mutta sä et sano oikein mitä aikaiseksi. Mikset? No joo. Ei tarkoitus olla esittää noita syyllistävinä kysymyksinä, vaan ihan vaan niinä riskeinä ja mahdollisuuksina, mitä eri persoonallisuuspiirteille tulee. Mutta tuossa oli nyt äärimmäinen ekstrovertti ja äärimmäinen introvertti. Se, mikä on hirveän mielenkiintoista ja mikä laajentaa vielä sitä, että minkälaisia me voidaan olla yksilöinä, on se, että noi piirteet voi kuitenkin myös vaihdella noi aspektit. Voi vaihdella aika paljon silleen, että voi yhtä lailla olla korkea määrätietoisuus ja matala innokkuus ja toisinpäin. Mietitään tätä jotenkin laajemmin elämäntapamuutosten kannalta nyt tämmöistä arkiliikkujaa, arkityyppiä, joka vaikka haluaisi pudottaa painoa tai saada stressin paremmin hallintaa. Jos tällainen tyyppi onkin sellainen, että silloin... Korkea määrätietoisuus, mutta matala innokkuus, niin silloinhan se haluaa uusia asioita. Ja tähän voi olla valtavan hyvä liikkeelle paneva voima elämäntapamuutoksessa, painon pudotuksessa, stressin hallinnassa. Jos sieltä tulee luontaisesti sellainen drive, että hei, mä haluan kokoa uusia juttuja, pitäisiköhän mun kokoa tuota unisormusta. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mitähän mä siitä voin oppia? Saanko mä sillä jotenkin paremman käsityksen siitä, miten mä palaudun? Tai hei, nyt innostava uusi tapa dietata. Voispa kokeilla. Ja siitä voi saada todella hyvän alkusysäyksen. Eli uusien mahdollisuuksien kanssa korkea määrätietoisuus on hyvä. Ja silloin kun siihen sitten taas yhdistyy matala innokkuus, niin... Se, joka on kauhean hyvä silloin, jos on tuttuja mahdollisuuksia paljon. Koska jos se tyyppi olisi kokonaan ekstrovertti, sekä määrätietoinen että innokas, niin se voisi saada kovan alkusysäyksen, tutustuu niihin uusiin asioihin sen määrätietoisuutensa takia. Ja sitten se innokkuus auttaisi siinä, että kun niistä uusista asioista ehkä joku alkaa toimia, niin sit sitä olisi hyvä fiilis tehdä. Mutta jos se innokkuus on tosi matala, niin sitten voi jäädä vähän sen oman määrätietoisuutensa sen uutuuden halun orjaksi. Et sit kun se toimiva juttu löytyykin, niin vaikka se toimii, niin se ei tunnukaan niin palkitsevalta, koska sitä innokkuutta ei ole omassa piuhotuksessa samalla lailla. Ja tässä kohtaa Varmaan voisi olla niin, että voi tarvita sellaista apua tai sellaisia systeemejä omaa elämäänsä, jossa jotenkin saa motivoitua ja perusteltua itselleen sen, miksi tekee semmoisia asioita, jotka oikeastaan tietää toimiviksi ja hyviksi, mutta ne ei vaan innosta. No, vastapuoli tälle. Viimeisenä näistä perus Variaatioista on se, että jos onkin korkea innokkuus ja matala määrätietoisuus. Korkea innokkuus sehän sitten toimii silloin, jos tuttuja, toimivaksi todettuja mahdollisuuksia on paljon. Hei, tämä mä oon löytänyt, tämä toimii, niin kuin usein sanotaan, tämä toimii mulle. This works for me. Jos se on hyvin perusteltu ajatus ja kokemus on osoittanut, että todellakin nyt mä oon löytänyt jotain sellaista, mikä toimii. Niin jos sä oot löytänyt sellaista, mikä sulle toimii ja sä ylipäänsä saat siitä kiksejä, että hei, tämä on mun oma resepti tässä elämäntapamuutoksessa, tällä tavalla syöminen pitää mun painohallinnassa, hallinnassa ja mulla on silti stressit matala syömisten suhteen ja ruoka, ruoka elämä suoraan sanottuna rullaa ja se tuntuu hyvälle. Niin se voi jo viitata siihen, että siellä on sitä innokkuutta aika paljon. Jos se olisi tosi matala, niin luultavasti semmoista samaa hyvää fiilistä ei tulisi. Mutta korkea innokkuus ja matala määrätietoisuus johtaa sitten siihen, että ne uudet mahdollisuudet ei näytä houkuttelevilta. Ja semmoisessa tilanteessa, jossa voisi olla hyvä ravistella pakkaa ja alkaa katsoa, että mitäs mä nyt voisin muuttaa mun toimintaa. Että jos mä katson itseäni peiliin, niin okei, nämä mun syömiskuviot, mun palautumiskuviot tai arkiliikunnan määräni, niin No kyllä ne niin kuin toimii mulle ihan ok, mutta ei ne vio, vie mua sinne, missä mä oikeasti haluaisin olla. Niin silloin voisi kaivata ulkoa käsin esimerkiksi semmoista pientä boostia, pientä potkua perseelle, joka mahdollistaisi sen, että se alun uusien asioiden kokeileminen saataisi jotenkin rullaamaan. Ja sen jälkeen, kun sieltä löytyy niitä uusia itselle toimivia asioita, niin sit se oma innokkuus voi... Siitä lähteä taas rullaamaan ja ottaa kopi. Milt kuulostaa. Tunnistaakas itse joistakin noista yhdistelmistä? Täysipäinen ekstrovertti, maltillisempi introvertti vai jonkinlainen yhdistelmä, erilaista määrätietoisuutta ja erilaista innokkuuden tasoa. ekstroversion piirteen hahmottelun kautta mä oon jotenkin yrittänyt pohtia sitä, että meillä on hirveästi tapana jotenkin lähestyä asioita silleen, että me vaikka ihaillaan meidän kulttuurissa sellaisia ihmisiä, jotka saa hirveästi aikaiseksi asioita. Aika usein ihaillaan sellaisia tyyppejä. Puhuttiin sitten siitä treenimaailmasta tai ihan vaan muutoksista tai mennään siitä laajemmalle, businesselämään työelämään, mihin, mihin tahansa. Niin ainakin tuntuu, että mun omaa perspektiiviä virkistää ymmärtää se, että joustavuuden ja tehokkuuden välinen yhteispeli on siellä jatkuvasti taustalla. Ja mitä tulee siihen meidän kullekin, omalla tasolla, henkilökohtaisella tasolla toimivaan tavoitteellisuuteen, halun toimia, päästä kohti niitä uusia tavoitteita tai toistaa niitä itselle toimivaksi todettuja käytänteitä, niin ne on, ne on hyvin henkilökohtaisia ja toiseksi ei ole missään tietyssä tilanteessa itsestään selvää, että pitäisi olla joko tehokas tai pitäisi olla joko tosi joustava. On luultavasti monia eri vaihtoehtoja. Ja se, miten se oma persoonallisuus pelittää sen tilanteen kanssa, luo aina jonkinlaisen hyvin yksityiskohtaisen, uniikin tilanteen. Mulle tämä kuulostaa tärkeältä sen takia, että tuntuu aika usein helpolta hirttäytyä sellaiseen ajattelutapaan, että no hei, kun mä nyt en ole persoonana tällainen, kun joku juttu ei nyt, vaikka kun mä oon introvertimpi, niin mä en saa niitä hirveitä tekemisen meininki-kiksejä. Välillä jonkin verran. Mut se on vaan välillä ja se on vaan jonkin verran. Niin sen sijaan, että mä yrittäisin väkisin olla sellainen tyyppi, joka saa niitä kiksejä, niin mä voin ennen alkaa miettiä sitä, että hei no miten minä ihmisenä, miten minä sellaisena kuin olen, pystyn toimimaan tässä tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla. Sellaista ekstroversiosta. Toivottavasti tämä herätti jonkinlaiseen itsepohdiskeluun, ja aivan mainiota olisi, jos sen itsepohdiskelun tuloksena syntyisi myös jonkinlaisia oivalluksia. Ensi kerralla otetaan ekstroversion läheinen kaveri, Persoonallisuuspiirre, neuroottisuus. Siinä missä ekstroversio on se positiivisten tunteiden kenttä, niin neuroottisuus omalla ahdistuvuuden ja vetäytyvyyden aspekteillaan kertoo siitä, että millä lailla me reagoidaan negatiivisiin asioihin. Koska eihän se ole itsestään selvää, että ne uudet vieraat asiat, joita me lähestytään, että ne olisi positiivisia ne voi yhtä lailla olla negatiivisia, ja sen takia meille onkin rakentunut toinen persoonallisuuden koneisto siihen ekstroversioon viereen. Eli neuroottisuutta ensi kerralla. Kuulemiin. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvänsään tutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa alaviiva voimafilosofi sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule minun.